0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть 5. Тяжелая представительская БМВ несет меня через блюющие потоками дождевой воды улицы города. Кажется, что черная машина не касается асфальта. Мягко, как на воздушной подушке, покачиваясь на поворотах и выбоях. Вежливый и молчаливый водитель средних лет в костюме с галстуком смотрит только на дорогу и не отвлекает. За окном автомобиля почти ничего не различить. Дождь скрывает все детали, и только огни рекламы вывысок прорываются сквозь его темную пелену. Пусть ехать мне от сити до дома не более получаса, но уже в машине я начинаю прослушивать и просматривать файлы, переданные моей нечаянной любовницей чудовища. Заканчиваю я переработку и анализ добытой ценой моего самоуважения материала уже дома. Пятая кружка кофе подло заканчивается, явно сговорившись с сигаретами, во второй уже пачке. Я встаю и разминаю ноги прогулкой до кофемашины в кухне, раздумываю над новыми водными. В сверхъестественном обществе города знали про похищение Ольги Алексеевны. Недавно один залетный тип жалуется бармену, а потом и собутыльникам, что он вынужден заниматься похищениями людей, но не для пропитания, не только для заработка, а по принуждению. Этот удивительный факт откладывается в памяти его слышавших, так как давно нечисть либо не работает по принуждению, либо молчит в тряпочку, что недовольно, а то еще сожрут в переносном. А то и в прямом смысле хозяева. А тут такая исповедь. При этом наглец делится подробностями, что такую жертву он нашел и обработал – закачаешься. А ему даже кусочка энергии от нее взять нельзя. По описанию жертвы это как раз Оленька-отличница. Место и обстоятельства обработки совпадают. Похоже, девушка еще жива, по крайней мере, шансы на... Это, наконец, переползли отметку в 40%. При дальнейшем опросе выясняется, что чей-то знакомый слышал, что другой монстр рассказывал, как его потеснили в родной вочине явочно заселившиеся туда гастролеры. Еще и баб туда водят человеческие. А трупы кому на шею повесят? Но трупов пока нет, значит и проблема для большинства отсутствует. Но одного из залетных беспредельщиков соответствует описанию жалобщиков в баре. Теперь я знаю исполнителей. Два мурдлака, парень и девчонка, слепой обманщик, предположительно мой лишний школьник и пустолицей, судя по всему, руководитель группы. Из краткого полевого бестиария мага-чистильщика. Информация, не попадающая под запреты на разглашение. Мурлок. Результат смеси лесного и болотного духа в средней силы. Рождается либо от союза разумного варианта этих духов с рождением третьей сущности, либо от прямого слияния двух в одного разумного. Способен долго находиться в материальной форме, физической форме антропоморфен. Обычно силен, высокого роста, обладает небольшими рогами на голове, которые часто прячут под прической или головным убором. Чаще всего обладает слаборазвитым интеллектом на уровне простого неграмотного крестьянина. Специализация. Менее влиять на природу и животных. Хищный. Питается людьми как энергетически, так и не брезгует плотью. Уровень опасности средний. Слепой обманщик. Появляется из скопления эмоций, связанных с травлей, буллингом, издевательствами и пытками физической форме антропоморфен, плотно сложен, сутул или горбат, низкого роста. Глаза и нос на лице отсутствует, рот проходит от уха до уха, может раскрывать рот пасть на 180 градусов и растягивать ее диаметр до полутора метров. Хищный, предпочитает одурманивать жертву и питаться ее энергией. Прежде всего предпочитает энергию физических и духовных страданий и боли но когда потребляет плоть, предпочитает целиком заглатывать свою жертву еще живой, но обездвиженной, надеваясь на нее всем телом, как змея. Может растягиваться на жертве до двух метров. Специализация – мороки, отводы глаз, внушения, ложные воспоминания, моральные и физические пытки. Уровень опасности – средний. Пустолицей. Происхождение неизвестно, вероятно, рождается при соприкосновении разных пластов реальности или уже сформированным приходит из другого пространства. Всегда мужского пола, стройный, среднего или высокого роста, сдержанный в движениях. Предпочитает официальную одежду конкретной страны или социума пребывания. Лицо представляет из себя пустую маску без черт и каких-либо отверстий, как и вся голова, является цельным белым эллипсоидом. Каждый кисть состоит из шести длинных, пятисуставных пальцев с очень маленькой зоной ладони. Очень силен физически, питается психической энергией людей или иных разумных, в процессе разрушая их личность и волевые центры, сводя с ума шизотипические расстройства и превращая в овощ. Специализация – влияние на сознание, мысли, разум и эмоции. Уровень опасности – высокий. Бурлаки понятно, это физзащита, тупые быки. Обманщик-школота, слежка за потенциальными объектами, сопровождения, отработка жертв. Пустолицей мозг и организатор, руководитель и лидер всей группы. И тут многое не сходится. В обычных обстоятельствах нечисть столь разных видов вместе не охотится. У каждого разные желаемые объекты охоты, а тут слаженная работа. При этом пустолицы очень ценят одиночество и индивидуальный контакт с жертвой. Без мельтешения вокруг другой сверхнатуральщины. Они часто даже очищают свои охотничьи угодья от менее сильной нечисти или уходят в новое место, если не справляется с более сильными противниками. И какого Йотуна этот пустолицей собрал себе банду? Непонятно. Как бы с этой нечистью пообщаться и узнать, где теперь Ольга – или хотя бы ее тело. Они не пойдут добровольно на переговоры, скорее всего. А вот как их заставить – это большой вопрос. Есть, конечно, одна безумная идейка. Ох, и что я творю на старости лет, а? Остаток вечера и вся ночь уходит на подготовку всех элементов и составных частей будущей авантюры. В таком деле нет незначимых мелочей. Каждый артефакт, каждое воздействие, каждый носитель надо продумать, просчитать, реализовать и три раза проверить. Вся эта хрень должна работать как отлично сыгранный оркестр. А синхронизировать более 20-30 элементов – это вам не шахматы играть, тут думать надо. Но если она сработает, то подойдет границу эпичности. Падаю спать я только с рассветом. Уверенный, что сделал и проверил все, что мог. Во сне меня посещают смутные, тревожные образы и предзнаменования. Но я кладу на них болт и пытаюсь нормально выспаться. Через некоторое время я погружаюсь глубже в сон. И там меня встречает девушка Ольга. Она сидит на неприятно выглядящих тряпках в каком-то подвале с маленькими непрозрачными окнами под самым потолком. Ее поза с обхваченными руками-коленями, опущенной головой и растрепанными грязными волосами, закрывающими большую часть лица, показывает, что уже последняя надежда пропала у еще недавно веселой и доброй девочки. Вдруг она поднимает лицо со следами потекшей туши, и утыкается взглядом прямо в меня. Она пытается что-то рассмотреть, понять и увидеть, парясь последними бастионами здравого смысла. Девушка, пристально смотря в мою сторону, произносит шепотом. Тут есть кто-нибудь. Отзовитесь. Умоляю. Я сглатываю внезапно пересохшим горлом и отвечаю. Я тут. Я иду по твоему следу чтобы освободить и вернуть домой. Да? Тут же прибодряется девушка. Но я даже не знаю, где я сейчас. Я почти не помню похищения, только как одни страшные люди передавали меня другим страшным. И там был этот, ну, из школы, блин. Не помню имени. В этот момент в наш разговор клинивается другой голос. Тоже женский и ужасно уставший, но сильно раздраженный происходящим. Оль, ты опять глючишь. Переставай, дай поспать. Опять домового или призрака встретила. Ты не понимаешь, тут кто-то, кто ищет меня, а значит, найдет и освободит нас. Глаза Орги отличницы уже горят огнем веры. Ее почти смирившиеся с своей участью сознание находит, наконец-то, точку опоры. Она теперь истово верит, что ее спасет, Призрачный кто-то. «Ой, кажется, ты окончательно съехала. Будешь в этом убеждать тех, кто нас будет продавать, или наших покупателей тоже?» Голос второй девушки предательски дрогнул. «Не мешай!» Девушка резко оборвала свою сокамерницу и снова уставилась пухшими глазами в мою сторону, смотря чуть сквозь меня. «Я где-то в Подмосковье. Дальше они бы не успели увезти загородный дом». Я в подвале с Кристиной, она еще одна жертва. Нас планируют продать, как и других уже здесь побывавших. Обещали не бить и кормить, если мы не будем совершать глупости и пытаться сбежать. Здесь рядом есть железка. Слышно проходящие поезда. Запомнил? Понял, спасибо. Держитесь. Я вас вытащу. А что еще я мог сказать этой несчастной девочке, пытающейся хоть как-то мне помочь? Сам я был глубоко не уверен в том, что успею ее искать раньше, чем ее продадут. А успевать, похоже, надо. На этом моменте наш контакт прерывается, и я просыпаюсь у себя дома. Я тянусь за своей колодой 2 и быстро верифицирую вторую часть сна. Все верно, это был реальный разговор с Оргой. И информация из него верна. Спасибо моим богам, что дает мне такие подсказки. Значит, преступная группа нечисти по столице ИКО работает по заказу каких-то торговцев людьми. Так как такой бизнес среди нечисти был вытравлен у нас тут каленым магическим железом еще около 20 лет назад, то, скорее всего, заказчики – люди. Осталось получить от банды Белого Шарика информацию об их нанимателях. И мне очень интересно, а нахрена они сотрудничают с человеческими бандитами? Все. Утренняя вечерняя чашка кофе с парой сигарет для пробуждения и снаряжаюсь. Под плащ уходит разгрузка с аккуратно разложенным по подсумкам магическим инструментарием. Закрепленные специальные ножны рунические ритуальные ножи, пристегнутые дополнительные подсумки со стальными подшипниками – над которыми я кропил всю ночь. На плечо небольшая сумка с батончиками протеина, бутылками колы, пачками сигареты и пылевым планшетом. Ничего не гремит, не трется и не шуршит. Теперь можно выступать. Поехали. Продолжение следует.